0: Witam Was w 69. odcinku podcastu Historia Polski dla dzieci oraz według dzieci. W tym odcinku oraz w następnym będziemy mówić o języku, którego używali Polacy. Gdybym Was na przykład zapytał, jakiego języka używał Mieszko I i Bolesław Chrobry, inaczej mówiąc, jakiego języka używano w średniowieczu w Polsce, w jakim języku spisywano wtedy wszystkie dokumenty, tego właśnie dowiecie się z dzisiejszego odcinka. Czy słyszeliście kiedyś o starożytnym cesarstwie rzymskim? Było to ogromne państwo rządzące połową Europy oraz kawałkiem Azji i Afryki. Rządzili w nim cesarze. Czy znacie może imię jakiegoś cesarza rzymskiego?
1: Cesarz Hadrian zbudował mur, żeby rozdzielić Szkocję i Anglię, bo Szkocja napadała Anglię. Oktawian i Klaudiusz też był, no.
0: Takimi cesarzami byli na przykład Juliusz Cezar, od jego nazwiska właśnie pochodzi słowo cesarz, od nazwiska Cezar. Później był Oktawian August, był też Klaudiusz, Wespazjan, Trajan, Hadrian, Marek Aureliusz. W Anglii dużo ludzi zna imię Hadriana, bo w Anglii do dzisiaj stoi mur Hadriana, odgradzający Anglię od Szkocji. Ten mur kazał właśnie zbudować cesarz Hadrian. Ale czy wiecie, w jakim języku mówili Rzymianie?
1: Eee, Rzymianie mówili po łacinie.
0: Rzymianie nie mówili po rzymsku. Rzymianie używali języka, który dzisiaj nazywamy łaciną albo językiem łacińskim. Rzym leży we Włoszech, tak więc można by pomyśleć, że Rzymianie mówili po włosku. Ale tak nie jest. Ktoś inny mógłby właśnie pomyśleć, że po rzymsku. Ale to też nie jest język starożytnych Rzymian. Oni mówili po łacinie albo w języku łacińskim. Dlaczego? Okolice Rzymu nazywają się Latium. I właśnie tam powstał język łaciński i łacina. Ale co ma wspólnego historia Polski z językiem starożytnych Rzymian?
1: W średniowieczu cała, cała Ziemia tak? cała ziemia mówiła po łacinie. No i wszystkie książki zostały spisane po łacinie.
0: Cesarstwo rzymskie istniało przez pięć wieków. Gdy ono upadło, ludzie dalej mówili po łacinie. Z łaciny powstały takie języki jak włoski, francuski, hiszpański, portugalski oraz rumuński. Co jednak ważniejsze, naukowcy, lekarze oraz historycy wszystko zapisywali w tamtych czasach po łacinie. W tamtych czasach mam na myśli w średniowieczu. Gdy do Polski przybył pierwszy historyk, czyli Gal Anonim, napisał on historię Polski. Ale w jakim języku ją zapisał? Po łacinie. Gal Anonim pytał starych ludzi o to, co się wydarzyło wcześniej, pytał ich o historię i oni opowiadali mu, co się wydarzyło. Oni opowiadali mu po polsku, a on zapisywał to po łacinie. Wyobraźcie sobie, że wam ktoś opowiada historię po polsku, a wy musicie zapisać ją w innym języku, na przykład po angielsku. Czy to łatwe by było? Tak właśnie robili wtedy, czyli w średniowieczu historycy, na przykład Gal Anonim. Słuchali ludzi, którzy opowiadali im po polsku, a potem zapisywali, np. przykład Gal Anonim musiał to przetłumaczyć na łacinę i zapisać w tym języku, czyli po łacinie. Aby zrozumieć jak się wtedy żyło, posłuchajcie o przygodach pewnej książki. Nie tylko ludzie mają przygody, książki też mają przygody. Jeszcze w czasach cesarstwa rzymskiego pewien duchowny, Hieronim, przetłumaczył Biblię na łacinę. Jego tłumaczenie nazywa się wulgatą. Później cesarstwo rzymskie upadło, ale ludzie dalej czytali Biblię w tłumaczeniu Hieronima. Czytali Biblię po łacinie, czytali wulgatę. Pięćset lat po upadku cesarstwa pewien arcybiskup chciał mieć własną Biblię, ale książki były wtedy bardzo, bardzo drogie. Zamówił więc nie całą Biblię, ale tylko jedną księgę z Biblii, konkretnie księgę psalmów, czyli tzw. Tak psałterz. Ludzie, którzy robili dla niego ten psałterz, zebrali 233 skóry zwierzęce, wyprostowali je, a potem na nich przepisali mu tekst psalmów po łacinie. Oprócz tego tekstu dodali także wiele rysunków. Tak więc ten arcybiskup miał psałterz, który od jego nazwiska nazywa się psałterzem arcybiskupa Trewiru Egberta, albo po prostu psauterzem Egberta. Gdy jednak ten arcybiskup zmarł, ten psałterz dostała jako prezent ślubny Rycheza, która w 1013 roku została żoną Mieszka II. Rycheza była królową Polski. Przywiozła ze sobą z Niemiec właśnie ten psałterz. Jak drogi on był, za tą jedną książkę, za ten psałterz, można było kupić wiele wiosek, albo można było za to dostać dużo złota, albo dużo klejnotów. Tak drogie w tamtych czasach były te książki. Rycheza miała kilkoro dzieci. Wy pewnie pamiętacie jej syna, Kazimierza Odnowiciela. My jednak zajmiemy się dzisiaj jej córką, Gertrudą. Nazywa się ją Gertrudą Mieszkówną. Gertruda została żoną księcia rosyjskiego Izasława. Czy wiecie, co dostała w prezencie ślubnym? Właśnie ten psał który nazywa się też kodeksem Gertrudy. Właśnie od imienia tej córki mieszka drugiego Irychezy. Tak więc ten psał też powstał w Niemczech, potem z Rychezą przyjechał do Polski, a stamtąd wraz z Gertrudą pojechał do Rosji. Tam ta książka pozostała jakiś czas. Później jednak wnuczka Gertrudy wyszła za mąż za Bolesława III Krzywoustego. Zdzisława Kijowska, czyli wnuczka Gertrudy, a prawnuczka Rychezy, przyjechała do Polski, aby wziąć ślub z Bolesławem Krzywołstym. Jako prezent ślubny dostała oczywiście ten psałterz, który wtedy już nazywano kodeksem Gertrudy. Ale jak to się stało, że ta sama książka była czytana najpierw w Niemczech, tam czytał ją ten arcybiskup, później był, była czytana w Polsce, czytała ją Rycheza, a potem w Rosji, tam czytała ją Gertruda, a na koniec wróciła do Polski i tutaj czytała ją Zbysława. Jak to się stało, że wszyscy ci ludzie w tych trzech krajach mogli czytać tą samą książkę? We wszystkich tych krajach ludzie, którzy umieli czytać, umieli czytać po łacinie. Był to w średniowieczu międzynarodowy język, w którym rozmawiano na dworach i pisano wszystkie książki. Jeszcze Mikołaj Kopernik pisał swoje dzieła po łacinie, a także Newton w Anglii. Mikołaj Kopernik mieszkał w Polsce, a mimo to pisał po łacinie. A inny taki znany naukowiec, Isaac Newton, który mieszkał w Anglii, on także pisał po łacinie. Kopernik miał odkrycie astronomiczne, opisał je po łacinie i wszyscy ludzie w całej Europie mogli je czytać. Z kolei Isaac Newton w Anglii napisał książkę o grawitacji i też wszyscy w całej Europie mogli to czytać, bo on to napisał po łacinie. Ale co zapamiętaliście o kodeksie Gertrudy?
1: E, ta książka, ona była na, e, napisana po łacinie, ona e, była napisana na skórze zwierzęcej, no i ona, jak na przykład e, dziewczynka miała, dziewczyna miała zostać e, królową, to ona by, te, ona by została dana do niej jako ślub e, zary, e, chyba ślubny taki prezent, no.
0: Ta książka została napisana w Niemczech, później pojechała do Polski, później do Rosji, a potem wróciła ponownie do Polski. Obecnie kodeks Gertrudy znajduje się we Włoszech, czyli zawędrował do kraju, w którym powstała łacina. Ten kodeks, nazywany Psałterzem Egberta, Egberta, biskupa Egberta, albo kodeksem Gertrudy, nie tylko wędrował, ale robił się coraz grubszy. Jak pamiętacie, dla arcybiskupa przepisano psałteż na trzech skórach. Gdy ten psałteż dostała Rycheza, był już grubszy o dwie kartki. Rycheza dostała ten też, ale dla niej dodatkowo napisano dwie dodatkowe kartki. Później dostała go jej córka Gertruda i wtedy dodano dużo, dużo więcej Dlatego pewnie dzisiaj tą księgę nazywa się kodeksem Gertrudy, bo dla arcybiskupa Egberta napisano tylko psałterz, a później dla Gertrudy dodano o wiele więcej kartek. A może pamiętacie, z czego były zrobione kartki w tym kodeksie, w tym psałterzu? Te kartki to były skóry zwierzęce, na których pisano i malowano różne rysunki. Podsumujmy dzisiejszy odcinek. W czasach Mieszka pierwszego i Późniejszych, czyli w średniowieczu, bo tak się nazywa ten okres, średniowiecze, w tym okresie w Polsce ludzie mówili wprawdzie po polsku, ale wszystko zapisywali po łacinie. W Anglii ludzie mówili po angielsku, ale zapisywali wszystko po łacinie. Podobnie w Niemczech ludzie mówili po niemiecku, ale większość rzeczy zapisywali po łacinie. Jak to się więc stało, że my dzisiaj w Polsce mówimy i piszemy po polsku, Dlaczego nie piszemy już po łacinie? O tym dowiecie się w następnym odcinku. Ja teraz się już z Wami żegnam. Do usłyszenia w następnym odcinku.